0: Diese Folge wird euch präsentiert von dem Schloss Hohenkammer. Ich habe es schon auf Instagram gepostet, also haben es die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen. Letzte Woche konnte ich erfolgreich meine Ausbildung zum Koch abschließen auf Schloss Hohenkammer. Ich hatte wirklich wunderschöne zweieinhalb Jahre dort und hatte eine großartige Ausbildung. Und die möchte ich in dem Beispiel auch nochmal vorheben. Also das Schloss bemüht sich wirklich enorm, die Auszubildenden wirklich zu fördern und danach enorm breit aufzustellen. Im Kochberuf hatte ich den Vorteil, dass ich in drei verschiedenen Küchen lernen konnte. Ich konnte aus der Sterneküche lernen, ich konnte aus dem Biergarten, aus dem allergrad lernen und auch für Banke. Das heißt, ich bin wirklich breit aufgestellt. Und ähnlich geht es auch in anderen Berufen, wo man wirklich alle Bereiche kennenlernt. Das heißt, wenn man in der Gastronomie, Hotellerie eine Ausbildung anstrebt und auf der Suche nach einer guten Lehrstelle ist, am besten noch im Münchner Raum wohnt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Schlosshundenkammer vorbei oder meldet euch direkt bei mir. Ich vermittle sehr, sehr gerne, denn ich bin wirklich überzeugt von der Ausbildung, die das Schloss leistet. Ich durfte es selber feststellen und zwar wirklich großartig und deswegen dachte ich mir, erwähne ich das auch einfach nochmal extra im Podcast und jetzt geht's los mit der Folge. Heute zu Gast im Podcast habe ich Yannick Schaufler. Yannick Schaufler ist nachwuchs triathlet auf der Kurzdistanz äh, mit dem großen Ziel, sich für Olympia zu qualifizieren. Unter anderem wurde er schon 13. Äh, bei der WTS U23, ist im HEP-Nachwuchsteam ja und einfach ein spannender Typ. und Deswegen habe ich ihn eingeladen und freut mich, dass er sich jetzt auch die Zeit nimmt. Also Servus, Yannick. Hi Niklas, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dich ja schon so ganz grob und umrissen, aber ich finde, ähm, selber vorstellen geht immer am besten, äh, deswegen, ja, wer bist du und was machst du?
1: Genau, äh, ich bin Yannick, äh, wohne in Heidelberg jetzt äh, seit ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, ja, komme ursprünglich aus der Gegend vom Bodensee, bin da aufgewachsen über meinen papa dann zum triathlonsport gekommen davor viel fußball gespielt ähm, bin mit 16 in Internat gezogen nach freiburg äh, sehr coole stadt muss man sagen und habe dann mein abitur gemacht ähm, danach war für mich der nächst logische schritt so ich wollte mit dem besten der welt äh, dem besten deutschlands zu nächsten mal trainieren ähm, die waren damals alle in, in saarbrücken zugegen habe dann mich dafür entschieden, ja da hinzuziehen und äh, ein Studium aufgenommen, äh, Wirtschaftsrecht an der Uni des Saarlandes. Ähm, Habe dann mit den, den Jungs da trainiert, hatten gerade im ersten und zweiten Jahr echt eine super ja, lustige Zeit und war echt eine coole Truppe. Ähm, gab danach so ein paar Veränderungen in der Struktur. Ähm, Habe, ja, wie gesagt, nebenher studiert. Das war auch so, dass ich da zunächst mal, ähm, vorrangig Student war, zumindest in meinen Augen, und sich das dann mehr und mehr umgekehrt hat, sodass er, der Sport dann mehr und mehr die Hauptrolle eingenommen hat. Ähm, genau, und dann äh, hatte ich auf jeden Fall 2016 ein sehr erfolgreiches Jahr, würde ich behaupten. Da konnte ich äh, Deutscher Meister werden in der U23, als Junior noch, wurde dann dadurch äh, in den B-Kader damals noch, jetzt Perspektivkader berufen, wo natürlich was super cool war, weil das natürlich bedeutet hat, dass die Sporthilfe abgesichert war. Ich hatte auch die Option, zur Bundeswehr zu gehen. Das habe ich aber ausgeschlagen, der dualen Karriere halbe, muss man sagen. Ich hatte damals noch ein Praktikum geplant, parallel. Das wäre dann ein bisschen arg viel gewesen mit der Grundausbildung. Und ja, war dann Sporthilfe gefördert, jahrelang. Und hatte dann ein paar kleinere und eine große Verletzung die mich leider sehr ausgebremst haben. Ich habe mir den äh, ja, Mindestguss gerissen durch einfach zu viel, zu hartes Training, was ziemlich blöd war, musste operiert werden und habe da dann äh, für mich beschlossen, ich möchte irgendwie äh, da raus oder andere Wege gehen, weil mich da nicht mehr so wohl gefühlt habe, äh, nicht mehr so gut betreut habe äh, betreut gefühlt habe und äh, ja, bin dann irgendwann an den Side squad geraten als einer der Ersten ähm, und bin da sehr froh über die Entwicklung, ähm, und dann irgendwann auch hierher gezogen, um halt ortsansässig zu sein. Äh, Im letzten Jahr noch kurz vor der Vor Eintreten der Pandemie mein Studium fertig gemacht. Also darf mich Bachelor nennen. Äh, danach war der Plan eigentlich all in, was den Sport angeht. habe mich aber ähm, ja, dazu entschieden, doch noch ein Master weiterzumachen, jetzt über eine private Hochschule, was tatsächlich ein bisschen entspannter ist. Und ähm, ja, macht das jetzt nebenher. Ist ganz angenehm, jetzt noch was so zu haben. Also gerade irgendwie auch mal Erfolgserlebnisse zu sammeln in anderen Bereichen oder das macht mir auch einfach Freude und äh, extrem viel Spaß und ich weiß, es kommt noch was nach der sportlichen Karriere, so cool es auch ist. Und ähm, genau, also das äh, ist mir immer wichtig, dass ich irgendwie noch was, was nebenher mache. Ich denke irgendwie, sehr, unser Sport ist super cool, aber es gibt halt noch so viel mehr zu entdecken auf der Welt, so viel zu lernen und ja, ähm,
0: was gibt es sonst zu erzählen? Ich weiß nicht. Also, also ich glaube, fürs Erste reicht es auf jeden Fall mal. Okay, sehr gut. Du hast ja gesagt, Bundeswehr war was, wo du dich in, dagegen entschieden hast. Und das ist ja schon was eben Klassisches, wodurch man gerade eben im Kader, äh, über den Kaderstatus dann dazu kommt, dass man vom Sport direkt lebt. Ähm, ist jetzt bei dir ja immer noch nicht Vollzeit. Da würde mich tatsächlich dann so ein bisschen mehr die Hintergründe interessieren, warum du dich dagegen entschieden hast. Weil ich glaube, du kannst mhm. ja auch Bundeswehr machen, diese Grundausbildung dann halt durchmachen und dann darüber ein Studium beginnen.
1: Äh, genau, das war ganz früher zu Zeiten von zum Beispiel dem Steffen Justus. Da war das, glaube ich, noch nicht äh, erlaubt bzw. nicht geduldet, dass man äh, trotz Bundeswehr irgendwie studiert nebenher, das kam jetzt über die Jahre das wird ja generell auch, immer die Grundausbildung betrachtet, wo da jeder durch muss, das äh, entspannt sich ja zunehmend. Äh, ich hatte lustigerweise schon unterschrieben, also mein damaliger Trainer Klaus-Peter Justus, ein großer Fan von der Bundeswehr, äh, hat mir das ans Herz gelegt, dann hat, äh, hatten wir einen Wechsel in Saarbrücken. Ähm, da war so ein bisschen, die, die denken, okay, wir brauchen jeden Trainingstag auf dem Weg zu... Die nächsten Olympischen Spielen und dann Grundausbildung steht da eher im Weg. Und wie gesagt, hatte ich da schon ein Praktikum eingelegt äh, oder ge geplant gehabt. Ich ähm, muss halt sagen, meine Eltern waren nicht so mega der Fan und auch für, für einen Sportler, der jetzt irgendwie in der Blüte seiner Jahre ist. Also mit Anfang 20, da will man einfach, also Training ist das Geilste auf der Welt. Und äh, man weiß halt, diese sechs, sieben Wochen, da ähm, geht nicht so viel, was Training angeht. Ich glaube, jetzt, wenn ich so von anderen Geschichten höre, das ist doch irgendwie eine coole Erfahrung. Aber letztlich habe ich dann abgewogen. Also ähm, die Option A war eben die Bundeswehr. Äh, und da weiß man, dass man, also das ist ja, man fängt, glaube ich, mit ungefähr 1.500 Euro an. Und dann wird es nach und nach mehr, bis ja, man irgendwie nach vier, fünf Jahren vielleicht zwei, zweieinhalb hat irgendwie so im Monat, was natürlich eine Mordsicherheit ist und einfach äh, dem Sport, äh, Sportler totalen Rückhalt gibt. Auf der anderen Seite gab es die Option, ähm, weil ich ja studiert habe, ja doch sehr fleißig, ähm, dass ich eben äh, über die Sportschiffe auch dieses zusätzliche Stipendium bekomme von der Deutschen Bank, was ich dann auch bekommen habe. Und dann war dieser, dieser äh, Gehaltsunterschied, sage ich mal, der war nicht, nicht so groß, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich mache was für meine spätere Karriere, das Praktikum. Ich nehme äh, das bisschen weniger Gehalt und muss aber auch dafür keine Grundausbildung machen, was für mich eigentlich ein super Kompromiss war. Und ja, das war
0: so die Herangehensweise. Also das Modell, was du jetzt bei der Sporthilfe sagst, mit dem Stipendium, das kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Was ist es dann? Äh, letztlich sind die ja, Voraussetzungen ähm,
1: relativ gering, sage ich mal. Also man muss Mitglied im Perspektivkader sein wo natürlich die, die Normen schon ja, sehr stramm geworden sind, gerade nach, äh, nach Rio. Äh, und zusätzlich im dritten Semester deines Studiums. Ähm, da wird aber dann auch keine, kein Nachweis mehr gefordert danach. Also muss dann nur noch, oder sehr, sehr geringe Nachweise. Du musst also quasi schon ein bisschen am Ball bleiben, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Stipendien von der normalen Uni, dass du da dann jedes Semester deine 30 CP ähm, irgendwie einreichen musst, sondern die haben da schon ein Verständnis dass du eben den Sport machst, was natürlich auch Sinn macht, aber ähm, genau, da wird einfach Blanko dieser, dieser extra Betrag ausgezahlt und das nennt sich dann Deutsche Bankstipendium.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Möglichkeit, aber das beziehst du dann inzwischen wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, genau, ich bin jetzt seit ähm, zwei Jahren, glaube ich, schon nicht
1: mehr in Kaderstrukturen verwurzelt, ähm, ja, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, also letztlich war ich zu schlecht, habe die, die Norm nicht erfüllt ähm, ja und muss mich dann einfach äh, auch in der Folge irgendwie selber aufstellen, damit ich das auch weiterhin in dem Ausmaß machen kann.
0: Ja gut, du hattest gesagt, es gab irgendwie auch noch so ein bisschen Komplikationen im Vorgespräch, also eben Verletzung war dann halt auch ein Thema, aber ich hatte das jetzt auch eher im Verband so ein bisschen verstanden, also das war ja wahrscheinlich dann nicht nur eben, dass die Norm irgendwie nicht ganz geklappt hat, oder? Ja, also,
1: man, man, ja ich glaub, also wir leben ja alle so ein bisschen in unserer Blase. Natürlich sieht man auch so Vergleiche ja, mit anderen Leuten. Und äh, wenn man dann sieht, dass dann andere eben ja, lange durchgewunken werden und äh, man selber halt nicht, ähm, ist es, ja, hinterfragt man das natürlich so ein bisschen. Letztlich kann, können die Offiziellen sich da einfach knallhart drauf berufen, ich habe die Normen nicht erfüllt. Die Normen im Anschlussbereich sind sehr ambitioniert, muss man sagen. Ähm, es hat ja, also, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, äh, ich hatte mich, wie gesagt, blöd verletzt ähm, unter den Fittichen äh, in Saarbrücken und äh, habe mich dann einfach selber dafür entschieden, irgendwie ähm, neue Wege zu gehen. Ich wollte ein bisschen, ja, dann auch intensivere, individuellere Betreuung und auch mal irgendwie über den Tellerrand hinausschauen, vielleicht. Ähm, bin dann auf Philipp Seid, meinen jetzigen Trainer, äh, gekommen, weil wir uns, äh, er hat ganz lustig eigentlich, äh, sein Referendariat in Ravensburg gemacht und mir daheim. War damals selber noch als Athlet aktiv und so haben wir uns kennengelernt. Hat damals schon irgendwie teilweise den Tempomacher für mich auf der Bahn gespielt, Dienstagabends. Und so haben wir uns kennengelernt und sein Name ist mir im Kopf geblieben. Und natürlich habe ich die, die Laura Philipp äh, verfolgt und habe ihn einfach angeschrieben. Und er hatte total Bock auf das Projekt. Und äh, das hat auch so mein Leben einfach mal... 180 Grad gedreht, weil das doch irgendwie eine ganz andere Herangehensweise ist, was das Training angeht für mich. Also sei es äh, Technikschulung, Ernährung, andere Trainingsmethoden oder einfach die, ähm, die, die ganzheitlichere Trainingsbetreuung, würde ich mal sagen. Also viel, wir arbeiten viel mit Tests, sehr, sehr wissenschaftlich. Nicht, nicht, also das ist nicht was für jedermann, muss man auch sagen. Und ja, natürlich damals war ich noch Mitglied des Kaders. Das ist auch ein bisschen... Uh, unwollen gestoßen, also da waren die, die Verantwortlichen nicht ganz so happy mit, weil das ist natürlich auch nachvollziehbar, also da geht es um Fördergelder und die Fördergelder werden gerechtfertigt mit der Bundestrainer oder der Stützpunkttrainer hat so und so viele Athleten, die die und die Ergebnisse bringen und wenn dann einer sagt, okay, er löst sich aus diesem System, dann sind wir natürlich nicht mit happy, uh, das muss ich auch erstmal uh, lernen, lernen, sage ich mal, aber um, ja, sind dann leider noch ein bisschen öfter aneinander geraten, weil das irgendwie dann doch also, alles Menschen und ähm, letztlich habe ich mich dann irgendwie irgendwann von frei gemacht. Ich glaube mittlerweile haben sich die Leistungen einfach, oder jederzeit haben sich die Leistungen eigentlich super entwickelt. Also nach einem halben Jahr mit Philipp bin ich Vize-Europameister geworden in der U23-Klasse. Ähm, ja, habe noch in Asien ein Podium gemacht und einfach eigentlich jeden Shot so genutzt, den ich da noch hatte nach der Verletzung noch im selben Jahr. Uh, hat alles nicht gereicht. Also es war einfach, uh, die haben sich knaller darauf berufen, dass, dass die Norm nicht erfüllt wurde, wo sie auch recht hatten. Aber ich meine, als Vize-Europameister, ja, weiß ich nicht. Um, aber damit habe ich dann immer schnell abgehakt, weil ich wusste, ich, ich gehe meinen Weg und um, bin damit happy um, und bereue es auch
0: keineswegs, muss ich sagen. Du sagst auch, ähm, die Betreuung war dir tatsächlich nicht individuell. Und ist ja schon so, dass eben, oder ich frage einfach mal andersrum, wie war denn dann deine Betreuung vor Ort? Also ich glaube, es sind ja sogar dann beim Schwimmen eigentlich immer ein Trainer dann dabei. Also quasi, was, was war dann irgendwie nicht individuell genug? Äh, nicht individuell genug, äh, in dem
1: Sinne, weil es ja schon also auf einer Trainingsgruppe aufbaut. Also eine Trainingsgruppe hat auch seinen, seinen Nutzen natürlich. Also man pusht sich gegenseitig, Wobei ich der Typ bin, also jetzt ähm, wird mir oft, werde ich oft gefragt, ja, aber wie machst du es denn jetzt im Laufen? Du hast ja gar keine, keine Trainingspartner, die mithalten können. Da sage ich, immer, sage ich immer, ja, Gegenfrage, hast du Angst, dass ich mich nicht genug vorausgab. Also das ist ja, das ist eigentlich nie so mein Problem irgendwie. Ich habe hätte ja das Problem, in den ruhigen Sachen wirklich, äh, die auch ruhig zu trainieren. Und ich, jetzt mit ein bisschen, mit bisschen Abstand, äh, ja, klingt jetzt so, <lacht> klingt so weise, aber also ich bin jetzt 23, aber mit äh, 18, 19, 20 ist äh, das immer so geil aufs Training, muss man sagen und äh, natürlich habe ich auch so in mir drin einfach immer diese Denke, okay, ich, ich will den abstellen, ich will die, die Leute fertig machen und dann äh, ist dann halt der Dauerlauf mal zu schnell und im Schwimmen-GA-Programm, was ganz ruhig sein soll, dann hält man doch nochmal drauf und irgendwo auch halt die Denke, okay, ähm, wir sind jetzt irgendwie acht Jungs da in Saarbrücken, und wir wollen ja längerfristig zu Olympia. Wir wollen vielleicht auch in dem Jahr uns erstmal für die Europameisterschaft qualifizieren. Aber wir trainieren alle das Gleiche. Wie schaffe ich es denn, besser zu sein? als Oder wie schaffe ich es, ohne dass der andere schafft? Klar, ich trainiere härter. Und das hat halt in den jungen Jahren, wo die Knochen noch nicht so stabil sind, wo die Sehnen noch nicht so das Ganze in dem Ausmaß gewohnt sind, dazu geführt, dass ich mich einfach oft verletzt habe. Und... Ähm, das konnte ich damals noch gar nicht so einordnen. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, ganz gut. Ich ähm, will da kein, also keinem Trainer irgendwie einen Vorwurf machen. Ich habe mich mit allen immer super verstanden. Äh, letztlich ist es auch so in so ähm, ja, Verbandsstrukturen so, dass man doch dass Prozesse sich einfach ziehen. Äh, wir haben zum Beispiel ganz lang einfach zwar mit Watt gearbeitet, das wird aber nicht ausgewertet. Auch so ähm, arbeitet man wahrscheinlich auch mit Training Peaks. Äh, das kam auch ganz, ganz spät erst. Also die haben dann auch irgendwie eine andere Partnerschaft, für die eingegangen einfach so Dinge, die man einfach unkompliziert besser machen könnte, die ziehen sich einfach äh, in so Strukturen oftmals und ähm, ja, auch, dass man meinen Puls beim Laufen angeschaut wurde, das man ich eigentlich so mit individueller Betreuung, dass mit den Testergebnissen wirklich gearbeitet wurde und ich, nicht dann irgendwie trotzdem in der Gruppe rumfahren, wo ich hat, natürlich eigentlich kaum einen Trainingseffekt habe und äh, so, so Geschichten und äh, das hat dann Spaß gemacht, dass einfach jemand da war, der da ähm, darauf geschaut hat, der wirklich Bock auf mich hatte, auf die Arbeit und äh, eben nur auf mich geschaut hat und das war auch dann in den ersten Monaten nicht cool, weil wir, wir wussten, wir, wir mussten das von unten aufbauen, dann bin ich im Sommer erstmal auf der Rolle gesessen, weil alles andere erstmal zu hart, in Anführungszeichen, gewesen wäre und äh, Training mit der Gruppe war auch nur noch bedingt möglich, aber letztlich, äh, wenn man seine Ziele vor Augen hat dann, ähm, und dann eben auch belohnt wird, dann
0: ist es, ja, geht es auch. Rein finanziell war das aber wahrscheinlich dann auch kein wirklich leichter Schritt, oder? Weil ich meine, heraus aus den Kaderstrukturen, beziehungsweise jetzt auch gerade vom Trainer her, dann zu so einem ja, Top-Trainer und äh, der dann auch eben in einer wirklich individuellen ähm, Betreuung. Wie hat das dann funktioniert? Ähm, Erstmal,
1: also ich glaube, Main-Sponsor wie bei, wie bei so vielen. <lacht> also es gibt ja nach wie vor auch viele, die sind in den Kreisen sich bewegen und einfach äh, auch noch nie irgendwie gefördert waren von Verbandzeiten. Ähm, ja, Mama und Papa, muss man sagen. Wir haben das äh, bei mir früh schon angekurbelt, dass wir einfach so ein paar, ähm, paar Leute daheim hatten, die Lust hatten, mich zu unterstützen. Das war eher so auf Gönnerbasis, würde ich mal sagen. Und dann wirklich der, der erste äh, neben Ausstattern mal, was natürlich äh, trotzdem die Miete nicht zahlt, ähm, war dann der erste große... Deal, sage ich mal, oder die, die ja, Mords Ehre damals einfach in dieses HEP-Team damit aufgenommen zu werden, äh, wofür ich sehr dankbar war. Also ein Team, wo dem dann irgendwie Sebastian Kienle und Laura Philipp angehören, einfach äh, große Namen des Sports und ähm, auch mal was ganz Neues, weil wirklich ich als kurzes Tanzler mit Langdistanz, indem man das, das erste Mal so gemischt hat, dann merkt generell, dass der Sport sich dahin entwickelt, dass ähm, es sich immer mehr vermischt. Und äh, ich denke also, wenn wir da gemeinsame Teamwochenenden haben und eine Arne Gabius noch dabei ist als Läufer, das ist total lustig, weil halt jeder so ein bisschen was anderes zu erzählen hat, jeder ein bisschen anderen Blick auf die Dinge hat
0: und äh, alle davon profitieren. Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wann war das dann zeitlich? Also, du hast ja jetzt eben bis dann in Cybe Squad gekommen. Ich glaube, HEP war ja dann danach oder war das davor schon? Nein.
1: Nee, genau, also war, ähm, 2018 im Sommer habe ich mich dazu entschieden, ähm, mit dem Philipp zu trainieren. Und äh, 2019, Anfang 2019, ging es dann ins hap team genau.
0: Okay, also war das dann anfangs wirklich recht stark äh, über die Eltern finanziert, weil ich glaube, gerade günstig ist ja so ein Trainer auch nicht. Ich meine, so einen wirst nicht nennen können, das ist absolut verständlich. Ist dann ja auch über Erfolge und so weiter, ähm, denke ich mal, finanziert. Äh, aber da, ja, also muss, muss auf jeden Fall mal erstmal in Vorleistung gegangen worden sein. Ja, genau. Ähm, wie kam dann die Zusammenarbeit äh, mit HEP zustande? Du bist wahrscheinlich äh, über dann die persönlichen Kontakte, die sich über, CYP, über den sype squad ergeben haben, reingekommen, oder?
1: Ähm, tatsächlich, ja, also auf Empfehlung, wie so oft, muss man sagen, also gerade bei Nachwuchsathleten ist ja sehr, sehr schwierig, also ähm, grund grundsätzlich denke ich so, äh, was das ganze Thema angeht, ist ja, früher hat man einfach seinen Sport gemacht, äh, hat die, die Rennen gewonnen und dann kam der Rest von ganz alleine, mittlerweile ist ja, hängt ja viel mehr mit zusammen, also hat man eine Reichweite, äh, ist man irgendwie eine Marke, macht man hat man YouTube-Channel vielleicht noch nebenher oder irgendwas, was dann, ja, besonders hervorhebt und ähm, gerade bei Nachwuchsathleten, die haben halt meistens irgendwie erstmal noch viel zu tun, weil sie studieren oder ähm, sind noch nicht so sicher in der Welt angekommen, dass sie da sich täglich von einer Kamera präsentieren wollen und äh, auch die Leistung, also in der Ausdauersportart, da weiß man Ende 20, äh, da geht es dann los, dass man richtig auf seinem Peak ist und äh, ja, da brauchen wir nicht von ausgehen, dass da, dass man mit Anfang 20 da schon Weltmeister wird, wobei das äh, viele Förderer natürlich gerne sehen würden und dann teilweise doch voraussetzen, was ich ein bisschen fragwürdig finde, aber ähm, nee, also da läuft es halt über Empfehlungen, über Perspektive, natürlich hat es aber ein bisschen was zu tun mit Auftreten, also es war dann, äh, so dass ich äh, empfohlen wurde, aber mich dann trotzdem da vorgestellt habe. Und das ist ja, äh, bin ich auch ganz früh rangeführt worden. Also dieses äh, Klinkenputzen, wie man so schön sagt, das habe ich <lacht> immer gehasst, äh, wenn es irgendwie damals noch ein neues Fahrrad ging oder bei uns daheim, weil wir äh, am Boden sehen, fertig Sachen die Eurobike. mit ich und mein Vater schon früher, äh, Papa ist Vertriebler, der macht das natürlich total gern, das ist sein. Äh, ja, macht der Tag einen Tag aus. Für mich war es so immer ein bisschen unangenehm, wobei ich jetzt im Nachhinein sage, das gibt dann natürlich brutal viel, also das lehrt dich irgendwie, dich zu präsentieren, äh, wie gehe ich mit, mit fremden Menschen um, die erstmal mal ähm, sich noch gar kein Bild von mir gemacht haben, wie überzeuge ich Menschen auch von mir und so weiter und dann geht es natürlich weiter, äh, dass wir auch auf dieser Eurobike da schon irgendwie eine Mappe mal verteilt haben, ähm, wie erstelle ich so eine Mappe und dann, ja, entwickeln sich Technologien weiter, dann bräuchte man plötzlich eine Homepage, dann wollten die Leute nur noch irgendwie eine Internetadresse haben, wo sie alles kompakt dargestellt haben und so weiter, also da hängt ja so viel mit dran und das ist auch alles, alles ein Prozess, aber ähm, ich glaube, wie
0: gesagt, wenn man den durchlebt, also das gibt dann auch fürs ganze Leben dann was mit ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und um jetzt noch nicht zu tief in dieses Thema einzusteigen, weil ich da später noch drauf zu sprechen kommen will, würde ich jetzt noch mal so ein bisschen zum Sportlichen zurückkommen. Ähm, nämlich, du bist ja aus dem Kader ausgetreten, hast aber trotzdem das Ziel Olympia, was ja jetzt nicht so das Klassischste ist. Und äh, ja, wie funktioniert es dann mit einer Quali dieses Jahr ja eh nochmal anders? Wie sind da so deine Pläne? Also aus, ausgetreten bin ich nicht aus dem Kader, ich, ich wäre schon gern drin geblieben. <lacht> also das ist... Äh,
1: ausgetreten worden. <lacht> ich, wurde, wurde, wurde ausgetreten, ähm, habe hab, hab die, die nächsten Jahre dann auch äh, für mich eigentlich super Ergebnisse gemacht. Also 2019 äh, konnte ich in Amerika den Continental auf dem Podium beenden, in Europa. In den Niederlanden. Ich war, durfte bei der Weltmeisterschaft mitmachen, bin da 13. geworden, mit dem Team bei der Europameisterschaft auf dem Podest gelandet. Ich durfte in der WTS-Staffel starten. Also es war kein, kein unerfolgreiches Jahr. Hat dann trotzdem irgendwie, ja, wurde dann trotzdem nicht berücksichtigt. Und auch dieses Jahr, glaube ich, haben wir nochmal brutal den Sprung gemacht. Äh, Wo es mir ja unter den Fußnägeln gebrannt hat, das dann auch zu zeigen. Das habe ich dann okay. über Laufwettkämpfe versucht, konnte da dann echt für mich, äh, ja, also mir einen kleinen Traum erfüllen, bin die 10 Kilometer das erste Mal unter 30 Minuten gelaufen. Auf der Bahn habe ich mir, äh, ja, habe mich auch eine coole Zeit für mich gerannt, eine Und äh, habe das natürlich schon immer so mit einem Augenzwinkern dann auch so an den Bundestrainer weitergeleitet, ähm, habe mich noch auf einen Schwimmtest gestellt das ist auch so äh, Corona-Novum, dass man den dann irgendwie bei sich im Becken mit einer Kamera drauf irgendwie absolviert. Der ja, war auch nicht verkehrt, <lacht> aber ähm, ja, wurde dann, dann trotzdem nicht berücksichtigt. Also es war keineswegs irgendwie eine bewusste Entscheidung. Ähm, ja, aber jetzt was die ganzen Normen angeht, das ist ja Gott sei Dank sehr liberal gehandelt, sage ich mal. Also ähm, auch Außenstehende, wenn sie die entsprechenden Leistungen bringen dann werden sie für entsprechende Wettkämpfe eben berücksichtigt. Da hat man eigentlich als Kaderathlet keine wirklichen Vorteile, muss man sagen. Ähm, nee. also Nee, Höchstens bei den Staffeln, das ist ja immer noch so ein bisschen subjektiv, was die Nominierung angeht, aber selbst da denke ich eigentlich, dass die, die Leute dann einen guten Job machen. Ähm, jetzt, wenn es um Olympia geht, ähm, dasselbe Spiel, also letztlich weiß man erst noch nicht, ob es wirklich stattfindet. Zweitens, äh, was ähm, das IOC von der ITU fordert und dann letztlich, was die DTU von uns fordert, wobei man das eigentlich weiß, ziemlich sicher, das wird sich mit äh, ablaufen, wie, wie letztes Jahr, wie es letztes Jahr abgelaufen wäre und zwar mit einem internen Qualifikationstest, was ich super spannend finde, äh, wo ich glaube, ja, was mir liegt, äh, wo ich mega Bock drauf hätte, worauf wir uns auch so ein bisschen äh, vorbereiten, ähm, je nachdem, ob wir die Chance bekommen, aber äh, wie gesagt, grundsätzlich, ich äh, habe 2020 damit, nicht damit gerechnet, plan jetzt auch nicht wirklich damit. Ähm, Wäre wär cool, dass ich irgendwie mit den Jungs messen zu können. Bei den Trials, wie man so schön sagt. Aber letztlich ist 2024 das große Ziel, was auch von vornherein einfach realistischer war. Und äh, ja, ein bisschen jetzt so nach wie vor äh, weiter Fuß fassen, irgendwie was die Weltcups angeht, was die Weltmeisterschaftsserie angeht, aber auch neue Formate ausprobieren, äh, eine Super League vielleicht mal. Ähm, ja, es gibt äh, auch jetzt mittlerweile Rennen, die irgendwie äh, Non-Drafting sind, auf der olympischen Distanz, von Pushing Limits zum Beispiel. Das finde ich mega, mega spannend. Äh, hat er letztes Jahr auch schon probiert, oder <lacht> probiert, doch, ja, ich, ich stand in der Linie, das Schwimmen habe ich auch noch hinter mich gebracht, <lacht> äh, in, in Davos bei der Challenge. Also wollte da eine Mitteldistanz angehen, natürlich ein bisschen abgewandeltere, also mit einem normalen Straßenrad, da geht es den Pass hoch, das, Liegt mir, glaube ich, in meiner Statur Ja, durfte einen Wettkampf leider nicht zu Ende bringen. Ähm, da habe ich Blut geleckt. Das möchte ich nächstes Jahr nochmal in Angriff nehmen. Und genau, also wenn, wenn alles stattfinden sollte, ist der Kalender voll. Leider können wir davon noch nicht so ganz ausgehen. Also ähm, <lacht> man, man hofft, aber ja, letztlich nimmt man dann doch jede Chance, die man kriegt und versucht sich da bestmöglich zu präsentieren.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, die Pläne für 2021, ähm, Olympia-Qualifikationsrennen mal mitmachen. Die Quali ist wahrscheinlich noch nicht ganz realistisch, aber du hattest ja wirklich einiges auf dem Kalender stehen. Bist du noch da? Janik? Okay. Bist du wieder da? Ah, ah, ja, ja genau, jetzt geht es wieder. Also die Frage <lacht> eben, ich weiß nicht, was du gehört hast, aber eben noch ein bisschen stärker auf dieses Saison 21 bezogen. So, irgendwie scheint es aber noch nicht ganz zu gehen. Boah. Aber geht nee, eigentlich, jetzt, oder? Äh Wir mir jetzt jetzt soll es wieder gehen, ja, hoffentlich. Mir wird eine schlechte <lacht> Verbindung angezeigt, die wird jetzt aber wieder besser, aber ja, scheint scheint ja wieder zu gehen, genau, also ja. 2021. <lacht> du, hast, du hast nach, nach, nach ja, Pläne genau, ja, genau Ja, genau, die, Plä die Pläne für 21 also genau, also ich denke,
1: nach wie vor müssen wir jede, jede Chance wahrnehmen, die sich uns bietet, ähm, also letztlich für mich geht es los mit Europacups, dann hoffentlich über Weltcups ähm, und vielleicht auch mal habe ich jetzt gerade äh, erfahren, dass ich eigentlich Startberechtigt bin für die Weltmeisterschaftsserie, wobei es dann natürlich bei uns immer ähm, von diesem Ranking abhängig ist, wo wir gerade sehr sehr viele starke Deutsche äh, haben, was es dann natürlich für mich schwerer macht, dort reinzukommen in diese Rennen. Das ist äh, ja also das ist für Mitteldistanz und Langdistanzathleten immer so ein Novum, also die kennen das gar nicht. Da ist natürlich, du meldest dich an und dann darfst du auch starten. Bei uns ist es natürlich von vielen Faktoren abhängig. Das ist dann immer so ein Zittern und Bangen, ob man es auf die Liste schafft, wie viele andere aus der Nation noch starten wollen. Macht es spannend, ist aber manchmal ein bisschen, bisschen bisher nervig, muss man sagen, weil man nicht so ganz wirklich planen kann. Aber ja, das haben wir uns so ausgesucht und wie gesagt, Großes Ziel Olympia dieses Jahr, je nachdem, wie, ähm, wie die Kriterien aufgestellt werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwie, dass ich die Chance bekomme, aber wäre natürlich cool, muss man sagen. Und dann äh, geht's ja, sind wir uns ja befinden wir uns schon im Olympia-Zyklus für 2024, wo es dann natürlich auch erstmal darum geht, irgendwie die, die Punkte zu sammeln und ähm, sich da entsprechend zu platzieren, um eben diese großen Rennen reinzukommen. Aber ähm, wie gesagt, andere Rennformate, Sport entwickelt sich weiter und ist so vielfältig. Also gibt es eine, eine Bundesliga, eine französische Liga, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Gerade in der französischen Liga habe ich total viel Spaß. Das ist für mich so, so Ausbildungsrennen, weil da so die Post abgeht. Äh, da habe ich glaub, drei oder vier Anläufe gebraucht, bis ich da mal ein einigermaßen äh, akzeptables äh, Resultat hatte. <lacht> weil da, im Wasser geht es da so zur Sache. Also wenn man in Deutschland irgendwie... 20 Leute hat, die auf einem Niveau schwimmen, dann hast du da 40 und dann wird es brutal eng an der Boje und das wird mir mit meinen 60 Kilo da ein paar Mal zum Verhängnis, aber wie gesagt, beim dritten, vierten Mal hat es mal geklappt und dann, äh, ja, macht es deutlich mehr Spaß und ist jedes Mal mega cool, einfach da mit, ja, ich bin, Statt für mont -Jean, ähm, für das Team und man wird dann da irgendwie in ein Hotel gesteckt und ich durfte mit, mit dem Kaspar Stornis ein Zimmer teilen. Und dann, kommt, dann habe ich den Gianluca Pozzatti da zum Beispiel kennengelernt im Sommer aus Italien. Dann ist der, ähm, der Felix de Jean aus Frankreich, also einfach so eine brutal bunt gemischte Truppe. Und man versucht sich dann irgendwie mit Händen und Füßen zu verständigen. Und das Ganze macht einfach so einen Reiz aus. Und ja, hat, hat mir auch brutal weitergeholfen so in meiner Entwicklung. Wenn man einfach ist immer setzt sich in den Zug, fährt nach Frankreich kriegt eine Adresse vom Hotel, legt sich ins Hotelzimmer und irgendjemand kommt gleich die Tür rein und ich weiß nicht, ob der Englisch kann oder äh, ob der 1,80 oder 1,60 groß ist. Also das ist äh, <lacht> spannend, spannend.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Also das, das muss man schon sagen. Ich meine mit dem Grinsen, mit dem du das Ganze erzählst, man hört es ja schon an deiner Stimme allein, aber das Grinsen, das äh, zeigt auf jeden Fall, dass du dann einen enormen Spaß dran hast. Jetzt hast okay. du auch eben im letzten Jahr äh, mit Davos eben eine Mitteldistanz, zumindest eine Abgewandelte, ähm, versucht. Ähm, was war da der Grund dafür, wenn du eben so mehr eigentlich auf Olympia pokerst? Oder ich meine, da wird es ja wahrscheinlich irgendwie wissenschaftlich auch äh, Gedanken dahinter geben. Genau,
1: ja, letztes Jahr hatten wir ein bisschen... Äh Besondere Umstände, sage ich mal, und äh, da haben wir uns echt so von Rennen zu Rennen gehangelt und die Challenge Davos waren waren Rennen, wo äh, viele meiner Trainingskollegen gestartet sind und ich da ja auch so ein bisschen in diese äh, Mittellangdistanzszene reingerutscht bin, sonst hätte ich es vermutlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, äh, wobei sich ja auch ganz früh auch noch andere äh, ja, gerade <lacht> aus Norwegen angekündigt hatten und dann doch den Rückzieher gemacht hatten. Aber wie gesagt, man hat halt alles mitgenommen, was er sich einem so angeboten hat. Ich, äh, ja, meine zweite Heimat, St. Moritz, äh, wo ich sehr häufig zugegen bin, äh, sehr auch nicht weit, und habe ich das nochmal verbunden mit einem kleinen Aufenthalt dort. Und äh, ja, letztlich hat mein Trainer gesagt: äh, Hey, hier, ich glaube, da war noch ein anderes Rennen geplant an dem Wochenende, was dann abgesagt wurde. Ähm, ja, melde dich mal für, für Davos an. Da habe ich gedacht, ja gut, äh, was heißt es? Äh, die Olympische nehme ich an. Ja, nee, Janik, wir sind bereit. Äh, du darfst es lange <lacht> machen. <lacht> also letztlich, du hast gerade nach dem wissenschaftlichen Aspekt gefragt. Mein Trainer hat äh, meine, meine Trainingsdaten gesehen und hat gemeint, das, das kriegen wir hin, das passt ganz gut. Das äh, ist sogar so gut, dass wir da echt ein, ja, ein Wörtchen mitreden können könnten. Und ja, war dann so, auch so, war, da heiß, war heiß wie Fittenfeld, muss ich sagen. Also ich habe äh, mich selten so einen Tunnel versetzt wie, wie vor diesem Rennen. Dann kam noch die Un Unsicherheit mit dem, mit dem Wetter dazu, aber das hat uns das Jahr eher schon beigebracht, einfach mit Unsicherheit, mit äh, ja, mangelnder Planung umzugehen. Und äh, ja, als dann die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir neutralisieren die, äh, das Downhill-Stück, da war ich natürlich auch dankbar, weil es einfach mordsgefährlich gewesen wäre. Hat mit so Raketen, die dann doch irgendwie mit dem Kopf ein bisschen zu lange unten lassen. Und äh, ja, auch ein normales Schwimmen, das kam ja auch zugute, äh, war zu meinem Vorteil. Schwimmen lief dann auch noch echt gut und äh, ja, bin dann vorne mit aus dem Wasser gestiegen. Der Wechsel war ungewohnt, weil einfach länger und auch äh, mit diesen Beuteln. Also, da war ich echt schon froh, dass ich da auch am Start stand und alles wirklich ready war soweit, äh, umso ärgerlicher, dass er nicht so lange angehalten hat, aber er ja, hat mich dann gerade eingefunden in dieses äh, Überholprozedere, sage ich mal, und äh, wollte einfach diesen Pasta so schnell wie möglich hoch, bis ich dann äh, fast so den, den Führenden, den Herrn Salvesberg da äh, vor der Nase hatte und dann sich einen Bus vor, vor uns gestellt hatte ähm, und die gemeinten, ja, das Rennen wird abgebrochen und äh, wir wollten es natürlich gar nicht so richtig glauben und da habe ich noch rumgespäßelt und äh, dem, Andreas, äh, dem Andreas zum Sieg gratuliert, er mir zum Podium und äh, war jetzt mal lustig, aber natürlich war es mordsbeschissen. Wir haben uns gefroren auf dem Weg ins Hotel runter, noch andere Athleten da irgendwie getroffen und klar, von anderen hört man dann irgendwie, dass sie sich da extra noch in zwei, zwei Wochen in Quarantäne begeben haben äh, in der Nähe um Davos das ist natürlich dann doppelt hart, aber ja, war, war nicht easy. Wir haben das Beste daraus gemacht, hatten mit dem Team noch einen coolen Abend und einen coolen nächsten Tag. Und ja, dann ging es für mich ja direkt weiter zum Glück. Also direkt, man geht so die 36-Stunden-Regel. 36 Stunden darf man sich aufregen über sowas und dann, dann ist gut. Mhm. Und so habe ich es dann auch äh, gehandhabt. Und dann stand noch der Weltcup in Tschechien an, was dann auch wieder ein Rennen war, worauf ich einfach richtig Bock hatte. Ich glaube, das ist immer mega wichtig. Und äh, ja, wenn du jetzt fragst, ähm, die, die, wie, wie geht es miteinander einher? Also wie gesagt, besondere Umstände äh, machen ja viele tatsächlich zum Ende vom Jahr. Also Projekt Zeitverrat sind wir zum Beispiel noch nicht angegangen, was aber auch ja, in Australien Gang und Gäbe ist, dass man sich da einfach im Herbst mal noch aufs Zeitverrat schwingt. Für mich war das jetzt einfach ja, was Besonderes, auch nach wie vor auf dem Straßenrad. Ähm, Welche ich beispielsweise drei Wochen später in Hamburg Gestartet, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber äh, da das letztes Jahr eh für uns auch keine Punkte gab so richtig, und äh, auch keine klaren Nominierungskriterien für irgendwas, also man keine, keine Schwerpunkte setzen musste, ähm, war das einfach, ähm, hat sie das angeboten und man muss einfach sagen, ich hatte bei diesem einen Rennen die Chance, meinen Kontostand zu verdoppeln, und dann, dann mache ich das. Also, das <lacht> ja. So viel
0: Profi muss sein. Ja. <lacht> Wie ist es dann? Aber für die nächsten Jahre klingt es eher so, dass eben da nicht mehr so viel Mitteldistanz geplant ist, oder? Ähm, doch, ich
1: ähm, kann mir gut vorstellen. Also ich meine, man hat jetzt ja gesehen, dass gerade die, die ITU-Jungs da auch in Daytona einfach vorne, vorne mitmischen und auch wenn ich mit, mit einem Sebi aus meiner Gruppe zum Beispiel spreche, der sagt auch mittlerweile, ja klar, also die eine Mitteldistanz ist eigentlich näher an der Olympischen wie an der Langdistanz. Ähm, das wird, wird spannend, wie sich das weiterentwickelt, aber ich könnte mir da auch vorstellen, natürlich ähm, spielt Physik eine Rolle. Also auf einem äh, flachen Kurs wie in den Samurien zum Beispiel, da habe ich noch, der brauche ich gar nicht antreten äh, mit meinem Gewicht. Auf der anderen Seite, wenn irgendwie die WM wieder in Nizza veranstaltet wird, dann wäre ich gerne am Start. Und äh, nach wie vor ist, also wenn man jetzt das aus Sportvermarktungsperspektive betrachtet, ist einfach äh, super spannend, was einfach da, ähm, was da bewegt wird, was es für, also wenn, was ein gutes Resultat auf der Mittellistanz auch für, für eine Außenwirkung erzielt und was äh, da, ja, ist einfach ein ganz anderer Markt, würde ich sagen und macht mir auch Spaß, da ein bisschen so rauszutreten und mal auch so neue Leute kennenzulernen, neue Wettkampfformate, neue Strecken und so weiter, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weiterzumachen, aber ähm, ja, Schluss, da bei deinen Leisten. Also wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, auch so ein großes wie Olympia, dann muss man natürlich schon auch äh, voll den Fokus darauf legen und das wird auch die, die Rennplanung die nächsten Jahre bestimmen, ganz klar.
0: Ja, ja klar, das ist mehr so ein bisschen, bisschen herantasten, probieren und dann eher dann mal, wenn das Olympia-Ziel rum ist, dann auf die Langdistanz gehen und ich meine, du hast ja halt auch einfach im Trainingsquad, also ich weiß nicht, bist du der einzige Kurzdistanzathlet im Cypsquad? Ähm, sehr, seit ganz neuem haben wir noch den Gregor Payet
1: dabei, ein Freund von mir aus äh, der Stadt Luxemburg, hat auch die Olympischen Spiele äh, als Ziel, ähm, der macht noch Kurzdistanz, aber ansonsten sind alle auf den längeren unterwegs, ähm, was aber keineswegs schlimm ist, also das deckt sich eigentlich, mag man nicht annehmen, aber das deckt sich eigentlich ganz gut mit dem Training. Also das ist nicht so, meistens trainiere ich sogar am meisten, glaube ich, <lacht> lustigerweise. Und wir, wir haben ja eh so ein bisschen äh, das ja polarisiert, das heißt sehr intensiv oder sehr locker. Und ähm, viele intensiv, auch die, äh, die Langdistanzathleten, was ja auch nicht alle so praktizieren, für uns aber ja mit viel Verfolg verbunden ist und ähm, deswegen können wir da doch viel zusammen machen.
0: Ja, auf jeden Fall und die viele Zeit, die zahlt sich dann wahrscheinlich auch irgendwie aus mit äh, so absoluten Top-Athleten wie der Laura oder im Sebi, dass man eben dann auch für die eigene Karriere einfach wirklich was mitnimmt und äh, ja, vielleicht eben du verbringst wirklich dann viel Zeit auch im Training mit den Leuten. Und dann, Flo Angert, hast du jetzt ja auch gesagt, dass ihr ein Trainingslager geplant hättet. Ähm, da würde ich mal interessieren, so, was nimmst du für dich insbesondere von ja, solchen Athleten dann eben als Freunde, als Trainingskollegen äh, mit Pace Bunny für Laura Philipp, habe ich ja auch schon ein paar Mal auf Instagram <lacht> gesehen. <lacht> ja, äh, Pace Bunny für
1: Laura Philipp, nee, das hat mir in erster Linie im Spaß gemacht. Äh, zumal das in der Trainingsphase gefallen ist wo ich eigentlich mich nicht so schnell bewegen darf und deswegen habe ich das Angebot da gerne äh, wahrgenommen, aber davon ist glaube ich auch so die Denke bei Athleten ähm, okay, ein Trainingspartner muss mir wirklich was bringen also was bringen ist definiert als okay, der muss dann genauso schnell sein wie ich, dass er mich noch ein bisschen fordert oder vielleicht sogar ein bisschen schneller sogar, aber so weit würde ich gar nicht gehen, weil mir sind es eher so weckte so, also die, was das Profitum angeht, einfach was, was beinhaltet das alles? Ne? Was muss man da, wie dieser Umgang mit Sponsoren? Äh, was macht man vielleicht irgendwie extern noch mit äh, dem Videografen mal oder so Geschichten? Oder jetzt äh, hatte ich die Ehre, drei Wochen mit dem Sebi in Plaitas auf Fuerteventura zu trainieren. Und äh, gerade in der ersten Woche, da waren wir noch zu zweiten unterwegs und das war eh ein bisschen speziell, weil da wirklich sich äh, die ganze Triathlon-Welt getummelt hat, aber doch jeder in seiner Blase war und mit dem Sebi der einfach super Gespräche gehabt und da kann es halt in der einen Minute kann irgendwie um Triathlon gehen, der nächste geht es um den Aktienmarkt und danach geht es darum, äh, welche Influencerin wieder ein neues Bild gepostet hat. <lacht> also halt, äh, so, <lacht> so, wie, mega vielfältig und das äh, macht dann auch Spaß und äh, ich, wie, also meine ganze Karriere, sage ich mal, fand ich immer schon die Leute am inspirierendsten, die einfach sich noch für andere Themen interessieren, irgendwie, die mal ein Buch zur Hand nehmen, die vielleicht irgendwie äh, noch was Anständiges studieren, also da gerade vor mir gab es eine Generation, die hat einfach äh, All-in-Triathlon, was ja auch seine Berechtigung hat, ist aber gefährlich und für mich halt irgendwie dann auch nicht, äh, nicht so sinnstiftend, wenn, ja, muss ich sagen, ähm, gerade wenn dann wenn man Leute trifft, die auch einfach keine politische Meinung haben zum Beispiel oder weil sie, weil sie der Ansicht sind, da können sie ja eh nicht mitentscheiden oder also so da habe ich schon alles erlebt und äh, finde da gerade jetzt irgendwie bei äh, mir in der Gruppe, die sind natürlich auch alle ein bisschen, ein bisschen älter, aber ich sehe das, also für mich ist das mega Inspiration und natürlich ähm, dann teilweise auch so die, die Extreme zu sehen. Also ich meine, ähm, mehr Dedication, wie man so schön sagt, wie eine Laura, das geht einfach nicht. Also da ähm, was, was Körperpflege, was Regeneration, was irgendwelche. Tools, Ernährung und so weiter. Also da ist sie halt äh, Spitzenreiter äh, mit ganz großem Vorsprung, würde ich sagen. Und äh, genauso ist, wenn man irgendwie die mentale, metallen Aspekte reinnimmt, ist der Sebi halt. Also der im Training sagt er selber oft, dass es kein kein Hexenwerk, was er da bringt äh, irgendwie. Aber im Wettkampf ist er halt ein anderer Typ, ne? Und da ähm, da hat er das Messer dermaßen zwischen den Zähnen, dass du dem lieber nicht zu nahe kommst und äh, Flo ist dann wiederum auch ein ganz anderer Typ, der ist halt total besonnen bei sich und kann also kann alles super einordnen und es ist dahingehend auch eine super Inspiration und einfach, ähm, ja das macht ja den Sport aus irgendwie, also das ist ja das steht auf meiner Homepage so, aber das ist so ein Privileg, ich, ich darf also reisen, ich lerne tolle Leute kennen und äh, ja, darf mich selber austesten, darf täglich an mir selbst arbeiten und da irgendwie meine Limits erfahren. Also es gibt ja für mich nichts
0: Cooleres gerade. Ja, auf jeden Fall. Also die Stories die du jetzt eben erzählst, klingt schon wirklich interessant. Und ein Thema, was du jetzt eben auch angesprochen hast, war so das Thema eben ein bisschen, ja, weiter gedacht ist nur der Sport, beziehungsweise eigentlich hat ja immer noch mit dem Profisport zu tun, nämlich so ein bisschen das, Thema Vermarktung, du hast ja vorher auch schon angesprochen, ähm, du warst mit deinem Vater eben schon früh auf der äh, Euro Sport, nee, Eurobike, so, jetzt, Euro -Bike, habe Namen, genau, ja. jetzt habe ich einen Namen drin, ich war gerade, äh, ja genau, auf der Eurobike halt auf jeden Fall und hast da Kontakte geknüpft und äh, ja, da äh, wollte ich einfach mal fragen, wie hat das eben so bei dir begonnen, dass das ein Thema wurde, was für dich relevant ist und welche Tipps hast du da vielleicht auch einfach weiterzugeben? Ähm, genau, also das war, da musste gerade spontan dran
1: denken. Einfach, das war so das erste Mal, dass wir wirklich äh, natürlich da total blau irgendwie rangegangen, äh, so nach dem Motto: Ey, also <lacht> ich wollte immer, immer Hochprofilfähigen haben. Das war so für mich das Coolste. Und da hat man natürlich irgendwie einen Radladen um die Ecke, wo man dann auch irgendwann den Besitzer ganz gut kennt der vielleicht mal welche geliehen hat irgendwie, aber die also denke, war ja immer gut, wenn die, also so ein, so ein EK-Laufrad, also ein Laufradsatz zum, zum Einkaufspreis, das kostet die ja nichts und das können die ja mal so, so einem 16-jährigen Nachwuchsalleten dann mal zur Verfügung stellt irgendwie. Aber äh, letztlich, ja, muss man natürlich auch sehen, was, was äh, bringt man dem Unternehmen und in dem Fall halt nada an Gar nichts. <lacht> so. Und äh, gerade auf der Eurobike muss man auch wissen, dass natürlich viele den Plan haben, weil man da zwar echt die Möglichkeit hat, einfach ähm, sich, sich vorzustellen unverbindlich und da halt direkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen und halt auch irgendwie die, äh, die geballte Menge an äh, Radhändlern da vor Ort hat. Ähm, genau, das war so das, das erste Mal, ging es so vorrangig vorne, um, ähm, um ja, Material im, im Radbereich. Dann weiter ging es in Bundesliga-Teams, wo ich das erste Mal so mit mit Ausstadt dann direkt in Kontakt gekommen bin, mit Sailfish zum Beispiel aus Darmstadt, ähm, ja, dann eben jetzt viel durch, viel durch den seib also ähm, Spalbe oder Nahrungsergänzungsmittel, also ja, das war, waren so die ersten Erfahrungen, aber ich denke so, als Tipps kann man weitergeben, einfach ähm, steht wahrscheinlich in jedem ähm, Zukunftsweiser, Zukunftsratgeber, einfach find was, was dir Bock macht und äh, mach das so lange, so gut wie möglich, such dir Hilfe irgendwie dabei, ähm, zieh, zieh auch Experten zu Rate und ja, ich meine, heutzutage ist ja so viel fertig, man kann so viel machen, also ähm, einfach brand yourself als Stichwort, einfach so ein bisschen so versuchen, eine Marke aufzubauen, also um, das, wenn ich mit meinem Bruder drüber rede, der hat nicht so viel mit dem Sport zu tun, für den ist es total seltsam, auch ein, einfach dieses äh, ja, Phänomen Instagram, dass man da einfach äh, tagtäglich Bilder von sich selbst postet, das hat natürlich irgendwie auch was Narzisstisches äh, und ist genauso ist irgendwie, äh, tue ich mir auch schwer, muss ich sagen, oftmals äh, so de, die Sponsorenmappe jedes Jahr zu aktualisieren, weil das ist ja auch nur äh, irgendwie, das sind zehn Seiten, hey, ich bin geil, aber genau das muss ich ja das, das muss ich ja den Leuten irgendwie vermitteln können, dass sie irgendwie Bock drauf haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich sehe es auch nicht so als, hey, ähm, die geben mir Geld, sondern ich sehe es wirklich als Zusammenarbeit. Und ich glaube, so muss man es sehen, muss immer fragen, okay, was, äh, was bringe ich dem anderen eigentlich? Und dann halt auch weiterdenken, äh, vielleicht auch mal Eigeninitiativ zu sagen, ey, ich könnte doch auch bei, mit deiner Belegschaft irgendwas machen, ich könnte doch auch mal auf deiner Messe auftreten oder irgendwas und nicht einfach hier bei der ortsansässigen Bank sagen, hey, ich habe den Plan, gib mir doch ein bisschen Geld. Natürlich weiß man irgendwie als Athlet, der Betrag ist für das Unternehmen jetzt meistens noch steuerlich absetzbar und tut dem gar nicht weh und mir hilft es brutal. Aber so also einfach ist dann halt doch nicht von der Denke her. Aber wie gesagt, da einfach so ein bisschen äh, rumprobieren, mit Leuten sprechen, sich beraten lassen und dann halt rausfinden. ist ist für mich der YouTube-Channel, habe ich Bock, meine Privatsphäre so weit aufzugeben, dass ich mir jeden Tag die Kamera an die Presse hält? oder äh, mache ich einen Podcast oder ähm, ja, was, was ist so mein Weg, was ist mein Ding oder komme ich eben rein über diese äh, Leistungsschiene, also über Ergebnisse und warte drauf, also das ist ja so der, der herkömmliche Weg. Ähm, Vincent Louis hat mal gesagt, ähm, er wird oft gefragt von jüngeren Athleten, ey, wie, wie kriege ich Red Bull als Sponsor und der Vincent Louis sagt, Junge, reiste jahrelang in Arsch auf. Ich habe zehn Jahre trainiert, bis da irgendwas bei rumkam. Ich habe jetzt auch bald zehn Jahre. Und so ist ja wirklich. Also das ist ja, da hängt ja so viel mit zusammen. Und das ist äh, oftmals, auf Instagram sieht es immer cool aus, aber meistens <lacht> ist es halt auch harte Arbeit, irgendwie sich für eine dritte Einheit aufzuraffen und das über einen so langen Zeitraum zu machen. Das in Wettkämpfen umzusetzen, Rennen gewinnen, Uh, ist nicht so einfach, aber das ist halt der Weg, der, der normale, sage ich mal in Anführungszeichen, wo es früher gang und gäbe war, das ändert sich halt leider so ein bisschen, aber ja, reiß dir den Arsch auf, trainier hart, gewinn die Rennen und dann geht es eigentlich von ganz alleine, muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall, dass eben da diese Basis geschaffen werden muss über viele Jahre, und ich glaube, dass die jedem Sportler einfach absolut bewusst ist, dass es halt einfach über die Ergebnisse ist. Man möchte ja kein Influencer sein, sondern man möchte äh, halt Sportler sein, Profisportler. Und darüber geht es dann auch. Aber was du eben halt auch gesagt hast, ist, äh, ja, auf die Sponsoren zu warten. So dieses ganz Herkömmliche führt nicht unbedingt zum... Erfolg, dass man eben dann früher in Verstand seine Zeit in Sport komplett investieren kann und es geht eben darum, einfach Mehrwert zurückzugeben und den muss man auch später zurückgeben, wenn man die Erfolge hat. Irgendwem, also irgendwie muss man das ja dann, dann wieder verhüten. und das geht einfach besser mit Instagram und so weiter, Podcast, ETC, was du gesagt hast. Ähm, und ja. ja, was ist da bei dir so der Fokus oder eben so deine Methode, den Mehrwert, oder den, ähm, dass dann am Ende ein Mehrwert entsteht.
1: Also ich, ich glaube echt, äh, hast du hast ganz, ganz gut angesprochen gerade, aber ähm, man sieht halt schon immer häufiger, dass sich das ein bisschen vermischt, dieses Influencer-Dasein und dieses Profisportler-Dasein. Ich finde es zum einen gefährlich für dann die wirklich, für die Sponsoren, die dich wirklich als, als Profisportler engagieren. Und äh, natürlich gibt's, also macht's irgendwie einen Reiz aus einfach für eine Produktplatzierung, für, so blöde gesagt, ein Produkt in die Kamera halten, einfach Geld dafür zu bekommen. Das ist natürlich abhängig von einer Reichweite, die man irgendwie hat, aber gerade wenn es irgendwie um den Leistungsaspekt geht, kann ich nur meinen, meinen Radsponsor Scott zitieren, no shortcuts. <lacht> also tatsächlich ist das so ein bisschen meine Denke, also ich möchte rein über die Leistung kommen und ich denke auch alles, was mir an Förderung derzeit zufließt, ist einfach eine Investition wie eine Aktie. Also das wird, ähm, da wird in mich investiert und ich mache das Beste draus und gucke, dass es dann irgendwann in welcher Form auch immer wieder zurückfließt. Ähm, aber grundsätzlich ja, kann ich mich mit äh, Social Media schon anfreunden. Das macht mir Spaß, ähm, äh, auch, auch die ja, grafischen Elemente, sage ich mir so, in der Homepage zu erstellen, macht mir auch, auch Spaß. Ich finde dein Konzept spannend. Also, Podcast als Medium ist so, ja, mein Lieblingsmedium, macht mir total Spaß. Werde ich auch demnächst hoffentlich bald mal ein bisschen mehr reinschnuppern und ähm, ja, fällt mir gar nicht so viel mehr ein. Ich denke, ähm, was, äh, was immer mit einhergeht, ist wirklich dieses Social Media und dass man, äh, ob man den Trend jetzt aufgreifen muss, wie es gerade viele machen, dass man sich jetzt im Lockdown Fotografen noch nach Hause holt und da zig Fotos macht, die man dann jeden Tag äh, preisgeben kann. Weiß nicht, ob das so der the, ähm, the Way to Go ist, aber grundsätzlich halt irgendwie ähm, einfach offen sein, auch was Networking angeht. Ähm, ja, sich, sich präsentieren, wo auch immer, wie auch immer und ähm, ja, einfach mit, mit offenen Augen durchs, durchs Leben gehen.
0: Ja, äh, Dankeschön auf jeden Fall. Ich fand äh, das Gespräch sehr, sehr interessant, weil du ja doch eben spannende Ansichten einfach auf diverse Themen hast und da einfach einen Tick weiter denkst. Und äh, ob es jetzt eben mit Studium oder dann eben ja ein bisschen weiter raus in Sachen Politik oder was auch immer da nicht alles kam und dann dieser, diese Grundsätze von eben einfach harter Arbeit. Also ich fand es extrem spannend, was du da alles Jetzt zu dem Thema erzählt hast. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, das Gespräch und danke für die Zeit. Ähm, ja, <lacht> danke und ich, ich, äh, genau. Danke,
1: danke dir, Niklas. Also bleib, 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 bleib da dran. Äh, ich, mega gut. Das wird dir auf jeden Fall in allen Bereichen irgendwann mal helfen, einfach dieses, äh, ja, du, mit, dich mit Leuten austauschen, da Ideen zu sammeln, die Ideen aufgreifen, die dann für dich auch äh, zu nutzen wissen im Idealfall und einfach deinen Weg zu finden. Mega cool, mega engagiert, finde ich klasse und äh, ja, mach weiter so. Vielen Dank.
0: Ja, dankeschön. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und wenn das so war, dann würde es mich wirklich sehr unterstützen, wenn ihr kurz auf euren Podcast-Player, zum Beispiel Apple Podcasts, geht und mir eine gute Bewertung da lasst. Das hilft mir enorm, dass mehr Menschen den Podcast hören, was auch dann den positiven Effekt für euch hat, dass vielleicht sich... Podcast-Gäste mit einem höheren, ja Rang ist der ja falsche Ausdruck, mit eben mehr Followern und eben mehr Reichweite vielleicht für den Podcast interessieren und lieber dabei sind und dann spannende Informationen für euch wieder dafür rauskommen. Vielen Dank fürs Zuhören.